0: Cheguei,
1: tô preparada, preparada pra, atacar. pra atacar, mas como grave bater eu vou quicar, na sua cara eu vou jogar, ah melhor ah, ah, música, ah, ah 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 Melhor ah 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 Esse é um dos melhores versos do pop brasileiro. Disparado, né? A Pablo entra na Sim. música, vira outra música. A Anitta só estava fazendo a introdução. <risos> Exato. A Anitta só estava fazendo aqueles aquele versos para apresentar o artista principal? <risos> Ai, só ouvi verdades.
0: Aliás, Bi, falando em artistas, você viu ontem a live do Caetano? Não. Nossa, que resposta seca. Não. <risos> Amor, respondeu não. Olha que antipática. Não é, Bi, porque ontem tava a Zeca Veloso lá, né? Tava todos os uhum. quatro filhos, Moreno, Zeca e os outros ele dois. Ele tem um bem bonitinho. Então, o Zeca Veloso é igual a você. Sério? Idê idêntico, aqui. Bi. Tem ele cantando Veloso. todo homem. Mas ele cabeludo, né? Sem cabelo, não. Ah, ele é parecidinho mesmo. Não é, Bi? Achei que é o mesmo estilo. Foi o Bruno que reparou. Olha, Zé Caveloso parece o Dantas, gente. <risos> Tem ela cabeluda, quando ela gravou Todo Homem, que é uma música linda, mas bastante polêmica, que homens gostam, mães de homens gostam, mulheres não gostam tanto assim.
1: Andei descobrindo.
0: Ixi! Muito parecido. Não. Eu vou chipar esse casal Dantas e Zé Caveloso. Gay, deixa eu te falar uma coisa. Antes de começar o programa, eu estou aqui amanhecido depois da live do Caetano, te fizemos um after... Curtimos pérolas da MPB aqui em casa e agora tô aqui maquiada, montada para gravar esse programa. Acredite, quem quiser, quem também não quiser, pode ouvir outro podcast. Uma gay, que inclusive ouve o aí gay, me marca aqui num post assim. Tô Tchê, com medo. no Twitter, Bi. Eu sou arroba Twitter no Twitter, galera. Me sigam lá. Ti estava assistindo o Rodrigo Wilbert na Globo e pensei em você, porque ele fez o cajuzinho. Eu amo cajuzinho, né, Bi? Você sabe. Eis que responde quem? Ele mesmo. Este homem maravilhoso, lindo, gato, gostoso, que cozinha, tricota, faz a churrasqueira e faz o churrasco depois. Rodrigo Wilbert responde. Recomenda a receita. Olha que delícia, Bi. Que bom dia maravilhoso! Ou é assessoria? Brincadeira, que assessoria, gente já eu Para. odeio
1: essa resposta. Odeio quem odeio. fala que foi
0: assessoria. Foi ele, sim. <risos> Tanto
1: que eu respondi, que delícia, o cajuzinho. É, já vi que, olha, gays é assim, né? Não pode nem, não pode nem dar a mão que já quer o um pau.
0: Né? Não pode ver macho que já vai atrás, né? Que vulgaridade. O homossexual é muito promíscuo. <risos> Bi,
1: programa Cara, mas... super
0: legal pra gente fazer hoje.
1: Eu, eu tô muito animado porque, gente, apesar da minha opinião sobre casamento, que no final eu acabei aceitando, né, que eu vou Ei. casar, eu quero muito ser pai, tipo, eu estou muito animado por um dia ser pai. Você tem essa vontade? Sim, porque eu gosto muito desse negócio da, da herança, da ancestralidade, sabe, eu quero, eu quero que o meu conhecimento passe adiante pro, pro meu filho. Você tem essa vontade eu... de continuidade. Sim, eu quero que o meu filho carregue uma parte da minha história. E aí o filho dele vai carregar a história dele e a minha, e aí por aí vai. Assim como eu carrego a do meu pai, a do meu avô. Que bonito, Dantas. Eu sou muito assim, gente. Pode não parecer, mas eu sou. Eu acho que parece
0: que você é assim, sim. Sim. <risos> Então, eu não sei, a gente fala de casar aqui, mas nunca falou de filho, eu não tenho uma opinião formada, não. Hoje eu não consigo imaginar esse cenário na vida que a gente leva, né? Tudo bem, tem o fator pandemia, mas mesmo antes disso, trabalhando, espaço e tudo isso, eu não sei. Mas parece que todas essas questões práticas perdem muito significado diante da possibilidade de paternidade, né? E uhum. aí, eu falei com bastante gente para produzir esse programa, muitos pais LGBTs, a maioria deles gays. E é muito legal como a nossa comunidade começa a se apropriar da ideia de família e dar novos significados sobre o que é família, sobre o que é construir uma família, né? As nossas famílias são realmente diferentes, né? Elas vêm de um outro lugar. E eu só ouvi histórias muito bonitas de gente que descobriu a paternidade de formas maravilhosas. Então, assim, diante desse encantamento, eu até comecei a me perguntar Gente, será? Isso parece tão lindo, parece tão legal, né?
1: Uhum. É legal, porque um sinal do progresso da nossa luta é a gente poder pensar nessas questões para o futuro, né? Exato.
0: Hoje, a gente consegue se colocar num lugar de... Eu tenho direito de construir uma família. E isso é muito recente, porque Sim. há 30 anos, há 20 anos, nós temos os pioneiros, né? As lésbicas, os gays, os bissexuais, os transexuais, todas as letras que começam antes, né? Que tiveram a coragem de abrir as portas, que tiveram a coragem de é, batalhar pelas leis... Batalhar pela jurisprudência, né? A nossa comunidade ainda é muito protegida pela jurisprudência no Brasil. Não tem uma legislação que nos protege, nos legitima no Brasil. Mas é, hoje a gente consegue olhar para famílias LGBTs e ver eu posso ter isso se eu quiser. É muito legal, né? E aí a gente conversou com bastante gente, vários pais, né? Esse é um programa que vai sair na beira dos dias dos pais. Por isso que a gente está falando de pais, né? Domingo agora, amanhã. Pra você que está ouvindo esse programa no sábado, quando ele foi lançado, é o Dia dos Pais. E aí a gente conversou com vários pais para entender o que é ser pai, né? E aí a gente conversou com o Fernando Rodrigues, ele tem 38 anos. Ele é inter internacionalista e marketólogo. Olha que chique, Bi. Mora Nossa. no Rio. Ah, ele é pai do Lior, né? Eles tiveram... Um Nossa, Lior eu amei por... esse nome. Bonito, né? Significa a Luz eles tiveram um filho por meio de barriga solidária e o Fernando cuida de um perfil muito legal no Instagram que é arroba uma família em que Olha. ele, é, hoje ele e o, e o outro pai do Lior fazem um esquema de co-parenting e ele contou pra gente como é ser pai vamos rodar esse áudio eba sobre o que é ser pai pra mim eu falo muito que é tentar ser uma versão melhorada de mim mesmo todos os dias e aí, dando exemplo prático e engraçado, eu esses dias fui pegar um Cheetos no armário, vi que ele veio atrás e ficou olhando os Cheetos assim, enlouquecido. Eu falei, puta que pariu, eu tenho que... não posso abrir o Cheetos agora. E aí peguei um, uma bolacha de água e sal e a gente comeu juntos. São desde pequenas coisas, né, hábitos alimentares, cuidar o que a gente fala, como fala, é... um senso de proteção, assim, muito, muito, muito forte. É, eu até comentei, é um, um pouco de uma palada na cabeça, assim, porque você tem que reavaliar toda a sua vida, né? Quando o bebê chega e você sente um pouco de saudade de quem você era e, ao mesmo tempo, você gosta dessa nova pessoa que você se tornou porque você se sente invencível, mesmo quando exausto. E é interessante quando ele fala como a paternidade jogou ele para um lugar de tentar ser uma pessoa melhor e eu achei muito engraçado que ele vai lá pegar os Cheetos no armário e aí o o filho olha e fala: Putz, eu não posso pegar esses cheetos, que exemplo que eu tô dando. <risos> eu dei risada quando ele me mandou esse áudio. e Bi, você não acredita? Ontem o Bruno não comprou um cebolitos, que
1: ano é hoje? Gente, meu, <risos> faz muito tempo que eu não como um salgadinho, porque. Nossa, bizarro. Mas eu comeria um fofura. Nossa, eu não tenho fofura. <risos> o fofura é tipo um cebolitos, né? Aham, uh
0: -huh. Sim escuta, falando de dia dos pais, que saudade do meu pai, eu não vou poder encontrar ele amanhã, porque eu sou uma das poucas pessoas que ainda segue verdadeiramente em quarentena, né? Estamos aí com 100 mil mortos já, e eu sinto muita falta do meu pai. A gente tem uma relação, ele é mais reservado, mais quieto, mais tímido, mas a gente tem uma relação muito boa, e conversa
1: e dá risada, ele faz
0: muita piada e tal. Como que é essa relação com seu pai? Vocês são bem próximos,
1: né? sim é nossa gente primeiro que o é muito difícil também esse Dia dos Pais porque como você sabe eu saí da casa dos meus pais muito recentemente foi num momento muito crítico né da minha família então tem existem muitas questões que eu penso diariamente sobre é, o futuro sobre a minha relação com meu pai mas eu estou muito animado para quando as coisas voltarem ao normal e eu ter uma relação de Filho e pai genuinamente, tipo, fazer planos, porque eu sou muito apegado com meu pai e com a minha mãe, né? Sim. E foi muito difícil para mim sair de casa, porque era uma coisa muito recíproca de cuidado, sabe? Eles cuidavam de mim, eu cuidava deles. E aí parece que eu abandonei, tipo, um filho, assim. <risos> eu me lembro Sendo muito que... no seu processo de sair de casa o
0: quanto era importante para você. As responsabilidades que você tinha na sua casa, né? Inclusive emocionais.
1: Sim. E aí eu fico animado pra um dia chegar, assim, quando tudo voltar ao normal, mandar uma mensagem de ah, pai, vamos andar de bicicleta na, na Ibirapuera. Ah, que e... Sim, e eu a gente sempre teve uma conexão muito forte com essa coisa de esportes, né? Tipo, a gente sempre andou muito de bicicleta. O meu pai botou, tipo, me botava na, na escolha. Na escolha de futebol não me dei nada bem, gente. Nossa, foi um processo de muita humilhação. Mas aí ele me botou no basquete, ele me botou na natação. É, que eram coisas que eu gostava muito. E, e aí tem um... E é muito triste, eu acho que isso acontece com muitos LGBTs, que eu acho que existe um afastamento de geração, porque quando você é LGBT, eu acho que você flerta com... Você quebra aquele negócio da masculinidade frágil. Sim. E ao mesmo tempo a cultura que você acaba inserida acaba não cabendo muito na relação que... Nas coisas que você tem em comum com seu pai, né? Exato. Então... Porque, assim, você falou de uma coisa muito
0: interessante. Eu fui pro Twitter com a hashtag gay pra conversar com as pessoas sobre a relação com o pai, né? E aí, assim, na nossa geração, com os nossos pais, que são homens heterossexuais, a gente... Qual que era o start dessa relação? De onde que ela vinha? De passar o que eles aprenderam como homens, né? Eu me lembro, assim, eu ainda Sim. gosto de futebol, já gostei mais, né? Tem aquele... <risos> Gif maravilhoso. que é. Eu gosto de futebol. E o Felipe levanta e para de gravar o Wanda. <risos> que eu amo. Mas assim, a relação com meu pai, a, a priori, se desenvolveu a partir de coisas que eram é, notoriamente masculinas, né? Que era o repertório Sim. dele. Mas aí a gente se encontrou na música, né? O meu gosto musical foi muito influenciado pelo Sim. meu pai e pela minha mãe também. Mas muito pelo meu pai, né? As cantoras que eu gosto, as músicas de que eu gosto vieram dele. Então, de uma forma ou de outra, eu, eu me considero muito sortudo de ter desenvolvido uma relação muito boa com meu pai, porque para essa geração de homens, eu acho que era mais complicado entender um filho viado, né? E eu vi que tem muitos Sim. casos muito difíceis aqui, Dantas. Gente que brigou com o pai, gente que o pai foi embora, gente que o pai aceita mais ou menos. Mas também, gente, que o pai gosta do marido. Tem um arroba que disse até aqui, nossa, hoje meu pai gosta mais do meu marido do que de mim. <risos> o plot <risos> twist. Olha esse plot twist.
1: <risos> <risos> Ai, gente. e Sim, eu também me considero muito sortudo. Tipo, eu acho que eu não eu não tenho amigos próximos que se dão tão bem com, meu, com pais quanto eu. Amigos uhum. gays. Eu tenho um, sim. Caseira, Lembrou é, Lembrei, <risos> lembrei, gente Mas são poucos casos mesmo e, e assim, eu me lembro E é um processo muito difícil também Por exemplo é, Eu me lembro vários momentos De Ao longo da minha infância Que o meu pai tentou Meio que consertar Alguns indícios meus De que eu poderia ser uma criança viada Sabe?
0: Hum, me explica e, melhor
1: isso por exemplo, eu me lembro que eu falava, é, eu usava termos que ele não considerava coisa de homem, por exemplo. Eu me lembro de um dia que eu falei assim, ai, que, que cachorro fofo. E aí ele falou assim, Fê, homem não fala fofo. Ele falou. e é, eu fiquei assim, que? Aí eu me lembro que ele sempre pedia pra eu descruzar as pernas. Sim. E... Só que, e aí, por causa disso, quando eu me descobri gay, eu tinha muito medo do que poderia acontecer, né? Com a relação de e vocês, aí, né? Sim, e aí quando ele quando eu me assumi, ele me aceitou, e assim, ele me aceitou 100%, sabe? Conhecer namorado, sim. falar pra família e tudo. E aí houve esse processo de entender o que, que era o meu pai no passado com essas memórias que eu para mim, são tão é, nítidas na minha cabeça.
0: É muito difícil, né? Porque aí é, a gente é, teve experiências que eram difíceis pra gente, mas reconhecer que também eram novidade pra eles, né? Então, Sim. olhar pra isso e entender. Agora que a gente tem relação, relações muito saudáveis com os nossos pais, com as nossas figuras paternas, né? Porque tem vários pais, né? É, olhar para isso e entender que naquele momento era o que ele podia fazer é muito importante, é libertador também. eu acho que ajuda a gente a ter relação, uma relação melhor com os nossos pais, né? O meu pai também foi super... Me abraçou 100%, mas eu sei que teve bastante conversa pelo lado da minha mãe, que eu sei que a minha mãe fala bastante, conversa bastante sobre isso.
1: Uhum, então eu acho que, eu ela... acho que teve também do meu lado. É, a, a, de uma
0: forma... Acho que fazendo justiça mesmo. As mulheres heterossexuais foram muito... E ainda são muito importantes em vários momentos para os homens gays, né? Elas Sim. são um lugar onde a gente pode chegar, um lugar onde a gente pode fazer amizade. Então, tenho certeza que a figura da minha mãe foi muito importante nesse processo. Mas assim, meu pai foi lá e, pô, bora. E começou a tratar o negócio super naturalmente, assim. Não virou uma, uma questão. Esse programa, gente, começou, na verdade, com, uma, com a gente muito puta no WhatsApp, com a repercussão que teve da campanha da Natura com o um ator Tammy Miranda, o filho da Gretchen, né? Todo mundo conhece o Tammy, é casado com a Andressa, Andressa Ferreira. O Tami adotou o Bento, que agora deve estar com seis, sete meses, mais ou menos. E a Natura fez uma campanha de um produto para o Dia dos Pais, né? Como várias campanhas que a gente vê aí de Dia dos Pais... E convidou o Tami para promover a campanha. O Tami nem sequer está no vídeo
1: da campanha. E aí, o que, que aconteceu, Dantinhas? Nossa, tipo, para começar, que eu não sabia que ele nem estava no vídeo. Ou seja, todo esse alvoroço foi uma intolerância tô completamente desnecessária, gente. O que aconteceu foi que houve um, uma movimentação gigantesca de transfóbicos querendo boicotar a marca de formas extremamente violentas e radicais. E também é muito muita transfobia e comentários horríveis nas redes do TAMI e montagens e muita, muita piada horrível. Fake Nossa, foi news, podre. né? Fake news foi podre. Foi podre a movimentação contra o progresso, sabe, de colocar um pai trans para falar sobre Dia dos Pais e Família, gente. para promover uma campanha,
0: né? É, é, uhum. foi, foi muito triste, a gente tentou falar com o Tami, via assessoria, não conseguiu, mas eu descobri também que ele tá bastante reservado, e que ele cuida, ele cuida muito da vida dele nas redes. Eu, por acidente, é, tava assistindo o Papo de Segunda, que eu Gosto por causa do Emicida, tá? tem várias questões com que esse programa, mas assim, quando o Emicida entra, pra mim é uma, é uma oxigenação naquele lugar de homem branco e hétero, né? Eu acho que é. eu acho, eu acho você formar uma panela de homens héteros é uma coisa tão desnecessária, porque a gente tá ouvindo esses homens falar há tanto tempo, mas aí quando o Emicida entra com aquela sabedoria, com, aquela, com os questionamentos, com a vivência dele, esse programa ganha uma outra, pra mim ganha um outro degrau e eles convidaram o Tami para falar exatamente disso. E aí eu descobri no papo de segunda que ele não acompanha os haters nas redes sociais e inclusive uma parte da a equipe dele inclusive filtra grande parte das coisas que são ditas para que ele nem a família dele entre em contato com isso, né? E algumas coisas Ai, ficam, em ab... ótimo. ótimo. né? Algumas coisas ficam em aberto porque ele faz questão de responder, e se posicionar. Né? o Tami tem uma ambição de carreira política ou pelo menos já teve quanto a isso, tenho lá as minhas ressalvas porque ele tá num espectro muito mais à direita do que eu, mas enfim, não é o caso então uhum. ele faz questão de responder e se posicionar e foi muito lindo ver essa conversa dele com o pessoal do Papo de Segunda é, ele falando do, do cuidado com o filho de como ele e a Andressa é, estão vivendo esse momento e, e curtindo esse momento, né como a, a experiência da paternidade é importante pra ele E aí as pessoas da internet vão lá E querem dizer, escolher quem pode ser pai e quem não pode ser Tem cabimento isso, Bi?
1: Nossa, não, não mesmo E eu acho, eu acho muito importante essa coisa dele é, Filtrar os haters Porque assim, quando você é seguro do que você é, é, do que você é do, do, Da sua jornada Pouco importa, né? Na verdade, o que as outras pessoas acham, né? Tipo, Exatamente. Realmente não, 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 não acrescenta, é, né, B? Não acrescenta, isso. Não acrescenta. Aí, sobre a, toda essa repercussão, eu gostaria de falar sobre duas coisas. A primeira, que é uma coisa que você... Eu sei que você mexeu muito com você, que foi essa comparação de que a crítica pai trans, mas não critica pai que abandona o filho, que, que você acha que é uma comparação muito injusta, né? Não, Bi, pelo amor de Deus, eu tava aqui me contendo, sabe quando a gente fica cercando o
0: assunto pra aguardar pro final? Mas eu gostei que você trouxe pra agora, porque a gente fala, porque na verdade esse programa nasceu desse lugar, gente, que é o seguinte, em defesa do Tami, da família do Tami, do direito dele ser pai, né, é, as pessoas fizeram uma comparação de que tanta criança abandonada, né? 5 milhões de crianças abandonadas no país, sem pai, sem mãe, e as pessoas vão implicar com o Tami. Eu até entendo de onde vem essa comparação, mas ela não faz sentido nenhum, porque você compara a não paternidade com a paternidade de um homem trans, e essas coisas são muito diferentes, né? Ah. Vão falar do Tami e esses pais que abandonam o filho. E pai que não cuida de filho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma família LGBT não é uma saída menos pior para uma criança abandonada. Uma família LGBT é tão legítima quanto as outras. Então, assim, se os héteros têm uma questão com paternidade, eles resolvam. Isso não tem nada a ver com a gente. As nossas famílias não têm nada a ver com isso. Entendeu? Eu acho muito complicado, que parece que coloca o nosso lugar no... Ah, ah, é menos pior. É a mesma coisa quando a gente fala de pais gays, né? Não só pais trans. Ai, tanta criança abandonada vai implicar com os pais gays. O que tem a ver o cu, o cu com as calças, entendeu? Como diria a minha mãe. Não tem nada a ver o cu com as calças. Então, a gente vive uma realidade em que o homem brasileiro, machista, abandona o lar... Tem um monte de gente sem pai registrada só com o nome da mãe e existe uma outra realidade que são pessoas LGBTs no seu direito legítimo de constituir família. E acabou. Exato. Não tem nenhuma relação com a outra. O que acontece é que as nossas formas de constituir essa família são diferentes. E a gente vai adotar, a gente vai usar a barriga solidária, né? como no, no primeiro caso do Fernando, que a gente botou o áudio aqui. Então, assim, tem outras formas e isso nos aproxima Desse cenário de adoção das crianças abandonadas. Mas a gente não é uma saída menos pior, né?
1: Não é ai, pelo é como menos tem. Um tipo, ai, você, é, você não tem. Oi, criança, você não tem essa família aqui hétero, toma essa família gay, pelo menos. Exato, fica nesse pelo menos. Ai, pelo menos tem pai. Não. Não é pelo menos tem pai.
0: O Tami, os homens gays, todos os outros homens da letrinha, das letrinhas da nossa sigla têm o direito legítimo de serem pais. eles não são. A, me, a opção menos pior. Menos pais, né? Não são menos pais, né? É muito, foi muito Sim. importante você falar disso. E eu gostei muito do que a Gretchen falou. Gretchen é mãe do Tami Miranda, e ela deu várias entrevistas. Uma delas, inclusive, que eu vi ontem, que ela vai casar de novo. Você viu isso?
1: <risos> ah, eu vi! É do o cara é do Pará, né?
0: Isso, Ezra Esdra, saxofonista, né? Seria, allegedly, o 18º casamento dela. Mas a Gretchen então, faz... Ela... O... Ela faz o que ela, ela quiser, né? Um, não tem nada né? com isso. Assim. <risos> e eu amo. Ela deu uma entrevista pro... O programa do Starblet. Eu não sei falar o, o sobrenome desse o nome no, desse homem nunca, gente. Que é aquele humorista da Globo. fez... E cabelelela funny. Leila. Isso. É, cabelelela, momento Cabelelela Leila. Que eu não vi até hoje esse vídeo, né?
1: <risos>
0: <Não>. <risos> A Gretchen deu uma entrevista pra ele. E ela falou... Eu fui muito atacada essa semana. Meu filho também. Nós somos uma família muito feliz. A minha família, o clã Gretchen, eu amo o clã Gretchen. Eu, meus filhos, minhas noras, meus genros, meus netos, somos todos felizes. E a gente transmite essa felicidade porque o nosso dia a dia é assim. E aí eu me pergunto, Bi, por que, que a felicidade do outro incomoda tanto, né?
1: Exato, e é até patético, porque eles ficam... É, sabe, quando você atinge esse nível de... De reconhecimento da, da sua própria felicidade. Tipo, você só olha como se fosse um bando de gente se batendo e você tá ali num pódio observando tudo acontecer e <risos> na sua vida, né?
0: Exato. Inclusive, as pessoas uh, são
1: tão imbecis. Eu porque? adoro os vídeos das pessoas comprando Natura para fazer vídeo quebrando. Ridículo! Né? Imbecil, você é imbecil? Você já fez a, 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 a marca lucrar? Você já comprou o produto? Quando você compra, foda-se o que você vai fazer com o produto. Pois é, você
0: pode pegar e, nossa, enfiar na enfiar orelha.
1: No o... É. Foda vira, enfia no cu, e vira, enfia no cu e aponta pra cima pro, pra, pro perfume cair. O <risos> perfume descer. Aí eu me lembro, inclusive. Uh,
0: falei...
1: Gente, ela tá daí o tô... belo
0: hoje, né? Tem que parar de fumar, né, Dantas?
1: Eu me lembro, inclusive, de um dia Tinha uma menina na minha sala que ela vendia cupcakes de, hum. Ela vendia colarzinho de cupcake Feito no biscuit e eram lindos, ela fazia tudo na mão Era bonito eu isso comprei... mesmo, data Você é muito fofo, né? Devia ser um negócio horrível <risos> Ah, na minha cabeça era bonito <risos> E, e aí, aí Eu comprei para minha irmã E um dos nossos cachorros comeu Ai, Comeu que tudo dólar. E aí teve um dia que eu, aí eu cheguei pra menina morrendo de vergonha e falei assim: ai, ah, Vanessa, você não vai acreditar. Me desculpa, mas o cachorro comeu o cupcake inteiro que você fez. Aí sabe o <risos> que ela respondeu? O ela quê? respondeu: Ah, mas você já pagou, então pouco importa. <risos> Visão de mercado na da minha Vanessa, cabeça. né, Bi? Exato. A... No momento que o dinheiro já foi repassado, o capitalismo já venceu.
0: Pois é, na minha sala tinha uma menina que vendia pão de mel. Mas ela vendia pão de mel pra construir a igreja que o pai dela era pastor. Abafa, não quero comentar isso. É. <risos> Bicha, falando em empreendimento, você viu no Twitter? Já já a gente volta pro assunto. O, o, o meme, é o um meme, né? Do cara Jéssica. Se todos os eu empreendimentos vi. fossem como cara Jéssica. O meu seria o Banal Felipe. Ai, seria Banal Felipe? Eu, fiquei, eu pensei em uma coisa meio... Dentista, uma coisa
1: dentista Sei lá Ah, é que meu nome é Felipe, gente Queria deixar claro que é isso, né?
0: teve, um, teve um Felipe Que abriu uma padaria Que já ia ganhar de você, que era o Felipão, né Felipão <risos> Felipão ganhou Com essa altura, B, tinha que abrir o Felipão
1: É verdade
0: Meu nome é muito difícil, eu não consegui entrar no meme do Acara Jéssica Gente Tiago é o... tia Iabas
1: Ah! Você com aquele caminhãozinho bem. de fruta? <risos>
0: Vou tweetar depois o Thiago Goiabas. Maravilhoso, maravilhoso. <risos> Ia pedir ajuda para audiência aqui, meu parceiro de podcast já me ajudou. Eu queria, para a gente voltar para o assunto, colocar o depoimento do Gabriel Henrique. Eu falei com ele ontem. O Gabriel tem 26 anos, é psicólogo, mora aqui no interior de São Paulo, em Itatiba. E ele é pai do Miguel de oito anos. O Miguel é um menino órfão. E ele adotou o Miguel no começo do ano. Então ele tá começando uma família linda. E ele fala é uma tudo. coisa. E ele fala uma coisa super bonita sobre paternidade. Vamos ouvir. Acho que ser pai não é algo racional. É algo que
1: transcende qualquer experiência. É... Você sente isso, a paternidade ela é construída, né? Ela não acontece quando seu filho nasce ou quando ele, ele é apresentado. Isso vem com o tempo, você consegue perceber quando a criança te busca, quando ela tá precisando de um acolhimento, quando ela fala que quer ser igual a você, você pensa no peso dessa responsabilidade quando você se sente feliz em proporcionar algo, quando você consegue dosar, né, entre o sim e o não, acho que ser pai é isso e muito mais
0: olha que interessante que bonito isso, ele mostrar que é um processo que ele não é racional não é construído, que vem com o um tempo, né? A felicidade que ele tem de proporcionar uma vida legal para o Miguel, né? É quando ele se, qual, Como ele se vê responsável quando o Miguel diz que quer ser como ele. E aí, para mim, entrou num lugar muito interessante sobre paternidade, que é baseado no, nas coisas que eu ouvi, nas pessoas com quem eu falei. Eu não vivo a paternidade, eu não sei como é, né? Uhum. Aliás, gente, sigam o Tricô de Paz, porque, enfim... Se a gente pode falar de um podcast, de um canal de paternidade muito legal, é o Tricô de Paz, os meninos, Verdade. o Tiago fazem um trabalho maravilhoso, né, Dantas?
1: Sim, o Tiago é tudo canceriano, isso explica muita coisa.
0: Muita coisa, muita sensibilidade, muita disponibilidade para o diálogo. É um programa muito legal, a forma como eles desconstroem a paternidade, né? Mas eu ouvindo especialmente o áudio do Gabriel, é, me colocou num lugar que eu nunca tinha pensado, assim, a valer, que é o quanto... A paternidade está associada a uma coisa dessa palavra complicada que é o natural, né? Então assim, é, eu vou ter esse filho, esse filho é meu, e aí por causa disso eu sou mais pai que o outro que adotou. Não faz nenhum sentido esse raciocínio, porque todos os pais estão aprendendo a ser pais. Não importa Exato. de onde vieram os filhos deles, né? Isso não tá no DNA não tá no DNA, e foi muito interessante conversar com os pais gays, pais LGBTs também, pais trans, e perceber que a paternidade é, uma, é um momento de aprendizado para esses homens adultos, em que eles estão descobrindo como vai ser. E aí você querer colocar a paternidade numa caixinha, que é o pai e a mãe... O pai é quem meteu e não sei o que lá. Isso não faz nenhum sentido, né? E é de uma vulgaridade, de uma falta de compreensão, de amor sem tamanho. Eu queria indicar um perfil de um pai trans muito legal, que eu descobri lendo uma matéria do UOL, lá no ECOA, que é uma editoria do UOL muito legal, faz matérias muito interessantes. É o arroba Noah Sheffel, N-O-A-H, underline Sheffel, S-C-H-E-F-F-E-L. O Noah é um homem trans, é pai também. A gente se falou pelas redes sociais, mas não conseguiu gravar o depoimento a tempo. E já é sábado, né, gente? O programa precisa sair. Ele é CEO no arroba educa transforma, que é um projeto super interessante de capacitação gratuita de pessoas transgênero para o mercado DTI, né? E muito legal. Sigam, vão ver vivência de outras pessoas. É muito importante a gente ter diversidade na nossa timeline, uma vez que passamos grande parte da nossa vida com os olhinhos no celular. Para de ficar vendo só porcaria. Vá, aproveite é, a
1: internet pra ver novas vivências. Tá? É, para de ficar vendo pausão marcado na timeline. <risos> para de ficar
0: procurando mala, joga lá no, no, nas hashtags mala e fica procurando mala no Twitter. Porra!
1: É, pinto awards. É
0: é <risos> Ai, bicho, eu não aguento pinto awards, mas eu vejo, sabia? Eu tenho essa hashtag silenciada. <risos> Você tem silenciada? Ah não, eu vejo. Às vezes eu entro e faço, olha, Pinto Uh! Oh. Eu dou não. umas olhadas, Bita Inclusive, tamo...
1: as minhas palavras silenciadas são polêmicas. Prints eu... podem nunca ser vazados. É, eu sei
0: de algumas, mas não vou revelar. <risos> <risos> eu não silenciei o Pinto Awards, tá, gente? Não tenho nada com isso. Estou casada, mas não estou morta. Posso ver as coisas sim.
1: <risos> Vi que você veio com um quadro novo aqui para encerrar
0: o programa. Ai, Bi, eu só invento moda, né? Mas é um simples quadro pra gente interagir com a audiência, conversar com eles, quer dizer. Gostou do programa? Comente com a gente, com a hashtag EIgay no Twitter, tá? Porque esse é um podcast muito associado, fortemente, ao Twitter. A gente, se você usar essa hashtag no MySpace, Exato. eu não vou ver, tá? Não tenho paciência mesmo. Pra quem está nem começando... Nem para pra quem está terminando. Não, LinkedIn, Bi, eu precisava de alguém até pra atualizar gravar, eu vou, vou mandar um áudio no Whats e a pessoa vai atualizar pra mim porque, enfim.
1: Nossa, eu fico sabendo de pessoas que conheceram namorada não sei o que no LinkedIn. Fico, Mentira! Você tá fazendo LinkedIn. Tem isso? O LinkedIn super bomba entre as pessoas que tem, sei lá Mas pra arrumar macho? Agências. É. Oxe. A galera também,
0: né? A bicha arruma macho em qualquer lugar, né?
1: Sim. E Bom, aí, gente, o que é importante marcar a gente e usar a hashtag? O e Gay não tem redes sociais. Talvez a gente talvez tenha um dia. Talvez mas a gente tenha assim, um dia. A mas gente, no já, momento, a gente né, já cuida amigo? de tanta coisa, né?
0: Porra! Eu cuido de cinco perfis no Instagram, tá? Você acha que minha vida tá fácil? Mas o Ale abriu pra gente um grupo lá no Facebook. Que, de repente, vai pra frente, não vai pra frente. Eu entrei lá. Então, quem está, quem é do Face ainda, pode procurar. Tem um grupo lá que o Ale abriu pra gente. Viu, gente?
1: Por Na... exemplo, eu não tô sabendo desse A Dantas grupo.
0: mesmo, que deletou o Facebook, nem sabe que isso existe. Eu sei porque eu sou ligado, eu <risos> sou hiperativa, eu sou Ariana nervosa, né? Estamos chegando aqui no episódio 20 o Dantas já tá. Meu Deus, que maldita hora que eu fui trabalhar com essa gay, que ela não para.
1: Que horror, isso não é verdade. <risos>
0: Bom, e aí eu selecionei alguns comentários, coisas aqui que eu li nas redes é, marcadas com a hashtag AIGay. Você não quer ler o primeiro?
1: Eu quero @evemarcion. Eu tô passada que o Dantas é apadrinhado do Sakamoto. AIGay. <risos> pois é, gente, eu gosto muito dessa parte minha da história. E, e eu me lembro que na última vez que eu fui pra faculdade, eu encontrei com o Sakamoto. E ele perguntou pra mim, e aí, tá rolando com o Felipe? Aí eu falei assim: já tô, já vai fazer cinco anos. Ele, nossa, é muito tempo. É muito Porque, tempo. Porque, né, o jornalismo né? tem essa coisa que o... a cadeira. É uma dança das cadeiras, né, o jornalismo? É, a gente É pula uma muito dança de das cadeiras bem né? rápida. Exato. Deixa eu ler o próximo.
0: aqui, Parabéns, são cinco anos de papel pop? Vai fazer seis em outubro. Parabéns, vamos fazer um especial Todas as matérias do Dantas no Papel Pop Em outubro, vai ser um podcast de oito horas Para quem tá pedindo mais duração A gente vai fazer isso, viu gente Aguardem Ai, esse gente, programa Ai
1: gente, melhor não <risos> tem aqui uma... Mas uma coisa que eu vi É uh... que a minha entrevista com a Shakira Tem um milhão e quatrocentos mil visualizações Patrícia Poeta eu tenho até medo de ver os comentários, porque não eu tava veja, travado, me... né, cara? Não veja.
0: Foi Vamos a sua primeira lá.
1: entrevista grande, assim, muito grande? <risos> Foi a minha primeira entrevista em vídeo.
0: Uh, ai, que medo. Você sabe que eu não cheguei a fazer... Fiz coisas menores, mas eu não cheguei a fazer entrevistas grandes em vídeo. Logo, eu já tinha virado é, redator-chefe, diretor de redação, eu não saía mais pra fazer. Então eu não vivi essa experiência, só posso imaginar o frio na barriga que dá.
1: Pois é, foi a minha primeira entrevista em vídeo, foi a minha primeira entrevista grande, e foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, ou seja, foi a primeira vez que eu tive que botar o meu inglês na prática. Tudo bem que na eu com a, em com a Shakira eu tô falando em português, mas é só ali, né? Durante todos os quatro dias eu tive Neve, que fazer. É, tem que ir inglês. no Mac,
0: tem que comprar as coisas, tem que passar no aeroporto, pois tem
1: que ter o um mínimo de inglês. Pois é. E eu não tenho, eu não fiz curso. Meu inglês é, é jogando RPG. E assistindo TVZ. Ó, oh, bicha, arrasou, hein? Arrasou. Eu fiz como é que chama? Não nem sei nem se existe, eu fiz CNA.
0: Mas faz 20 anos já que eu me formei nesse curso de inglês. Tem um comentário. Nossa, gente, as coisas da minha vida começaram Começou a acontecer isso agora, Dantas. Eu olho para trás, passaram 20 anos que eu fiz inglês. Olha que palhaçada.
1: Pois é, quando a gente olha para trás.
0: Porra! Tem, tem gente que ouve o aí Gay que é mais nova do que 20 anos. Eu fico chocada. Veio um comentário aqui do entusado. Frases hum. ditas pela paquera do arroba Twitter, Moá, que poderiam ser ditas por Beyoncé para Kelly e Michelle. Sou eu quem rebola, você só acompanha.
1: <risos> eu amei isso.
0: Ai, caralho, gente. Essa história foi uma pérola que eu lembrei no programa passado, viu? Kelly, é o último...
1: Sim, arroba underline Rafael Bonfim, underline. Bem que o Dantas e o Twitter poderiam criar um grupo VIP no Telegram pra galera que escuta EA e é Gay. Interagir e gerar engajamento. O podcast tá impecável. Sunflower Head Heart. <risos> que que é é Acho que, que é, é um emoji. Emojib,
0: não é para ler essa parte, caralho.
1: <risos> Ai, gente, ó eu vou, eu vou... Como é que fala? Eu vou capitalizar esse podcast, viu? Porque... Minha hora de trabalho é cara, viu? É que... <risos> olha, <risos>
0: coisas novas, gente Relacionadas ao podcast Eu respondo com daqui a pouco, entendeu? Vem coisa boa por aí No momento estamos aqui construindo nossa história Aliás, queria agradecer Estamos muito perto dos 100 mil 000... 100 mil não, né, Bi? Dos 100 mil Dos 100 mil <risos> do plays Então, olha, vocês são uns amores Receberam a gente muito bem A gente tá muito feliz, gente 20 programas, Sim. quase 100 mil plays, é muito, é muito legal. Muito legal olhar esses números e ver a repercussão que o podcast tem tido nas redes. Você não fica feliz, é, viado?
1: Eu fico muito, eu nem esperava que existiriam 100 mil pessoas que ouviriam as coisas que eu tô falando aqui. É? É, <risos> eu tava falando, inclusive, para um garoto, que ele falou Ah, é muito engraçado te ouvir nas redes e te ouvir no podcast, porque no podcast você fala tanta coisa que, tipo, que surpreende. Aí eu falei para ele, é, às vezes, até eu fico surpreso com umas frases que eu consigo dizer aqui, viu? <risos> eu acho que você
0: fica bem mais solto no podcast, viu? Adoro te acompanhar nas redes, B, está inclusive, belíssima, tá? Vem de umas semanas aí que é só close, giving face, Ai. giving glam, giving glow, tá assim, insuportável. Eu quase silenciei, de tão bela que a senhora tá.
1: Nossa, já pensou? Se, palavras silenciadas, arroba Dantas.
0: <risos> Viado, se a gente quiser te seguir no Instagram, acompanhar seus pubs, sua carreira, sua vida, como é?
1: É, arroba apenas Dantas no Instagram. Importantíssimo aí para os próximos dias. E, hum. e é Twitter, arroba Dantas. Bom, gente, Você, eu sou arroba
0: Luxo e Riqueza no Instagram. Consegui esse mês, Bi, olha que alegria, começar o meu projeto com ilustradores LGBTs. O primeiro é Rei Leão, já fez duas ilustras lá para é, o meu perfil. Menino de Fortaleza, super talentoso, escorpiano, misterioso, cheio das. Sabe aquele cheio das. Você não sabe para onde vai, mas extremamente talentoso. O Rei Leão vai ficar comigo esse mês todo postando ilustras do nosso universo LGBT. E a porta está aberta para novos ilustradores também. Para a gente conversar, para vocês me mandarem propostas de orçamento. Para divulgar trabalhos legais e eu aprender com vocês também. Então é lá no arroba riqueza. Acompanhe as ilustras do Rei Leão. A bicha é bonita, Aí. a bicha é babado, tá? A bicha é babado. Olha
1: só, parabéns,
0: pelo projeto, sucesso. Obrigado, gay. Fazia muito tempo que eu queria fazer isso. E que bom que eu consegui começar com o Leão. Espero que venham outros LGBTs também para a gente pensar em, em coisas novas, discutir coisas importantes para a nossa comunidade, né, viado? Afinal, estou eu aqui, uma gay branca cis, e a minha experiência é bastante limitada. Então, vamos explorar, vamos ouvir as outras letras. É esse o convite que a gente faz aqui nesse podcast, toda semana, duas vezes por semana, porque ela me mantém no porão para gerar conteúdo, eu não aguento mais.
1: Tô cansado. É, fica quietinho, fica quietinho <risos> que o seu áudio tá vazando aqui no meu, hein? Ó, tô ouvindo aqui embaixo, ó. Oh, ué! <risos> <risos> Ai,
0: Deus, eu achei que fosse sério. <risos> Quero
1: dizer não que não agora ela tá nada. me ligando
0: a posar pra fotos, atuar. Gente, eu fiz tablado há muitos anos já, eu não fiz wolf, eu não sei atuar nas fotos.
1: Gente, você sabia que um dia eu zoei um garoto falando, nossa, fez wolf, hein? E ele, de fato, tinha feito Wolf. É, tem gente que faz
0: Wolf, né? <risos> gente, eu tô tirando saldo de uma coisa que eu nem sei se é boa ou se é ruim, tá bom? Mas é uma piada aí divulgada no meio, GLS, então posso fazer,
1: tô tranquilo. <risos> <risos> Temos um programa... Temos, gente. Bom final de semana a todos e até terça-feira. Até terça-feira, aproveitem um finde e comentem lá com a hashtag aigay no Twitter
0: que a gente quer saber o que vocês acharam desse programa. O beijo! Beijo!